0: Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Mas é preciso, é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania desse mundo.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto.
2: E eu sou a Tayana e estamos aqui para desconstruir os nós da nutrição entre o sabor, o saber e o que fazer.
1: Então, Thay, antes da gente dar início ao nosso episódio, parece que hoje tu tem alguns agradecimentos, alguns nomes para agradecer, e a gente vai ler alguns comentários também, correto? Isso.
2: A gente queria muito agradecer as pessoas que divulgaram, principalmente, o último episódio, que foi sobre vidas negras à nutrição. É, tivemos muitos feedbacks por mensagens diretas no Instagram, comentários no Instagram, e compartilhamento nos stories. Então, a gente queria agradecer, por cima, assim, algumas pessoas que divulgaram. É, são elas... Raquel Canuto, Nutri Gabs VB, uh, o arroba Bibi Betim, a PCD Dias, a Caroline Cardoso, a Bia Rezende, o arroba Mais Que Nutrição, o arroba Tempero de Palavras, o arroba Black Health, que inclusive foi uma indicação da Marina no último episódio, a Nutri Juliana Gouveia, a Nutri Pri Ramos, o arroba NutriAMI, o Rafael Araújo, a Nutri Comportamental Fernanda, o Centro Acadêmico de Nutrição, o FTM, e a Nutri, Thaís Lacerda.
1: Além disso, a gente agradece de novo a Bruna, e a e Marina. E nós gostaríamos de dizer que, por questões de agenda, elas não vão participar do episódio de hoje, porém, elas oficialmente fazem parte do grupo de convidados permanentes do Nós da Nutrição. Então, no futuro, teremos mais episódios com elas. Thay, agora nós temos dois comentários que são bem bacanas para a gente ler aqui. Um é da Luana, que ela parabenizou o projeto e sugeriu que acha interessante falar sobre temas relacionados à formação do nutricionista e temas interdisciplinares, nutrição e psicologia. Abri parênteses. Vi que vocês já até abordaram alguns temas, nutrição e agricultura, nutrição e economia, trazer perspectivas de outros profissionais sobre o um mesmo tema. Também acho que seria interessante a fome e a miséria. Por exemplo... É um assunto da nossa área que diversos profissionais podem contribuir com o assunto. Acho que esse convívio pode sempre aprimorar a prática do nutricionista. Sou nutricionista e hoje pesquiso dentro da psicologia em um laboratório criado na educação física. Percebo que eles têm sede de conhecimentos que, infelizmente, a graduação não dá conta de abordar. E acredito que vocês tenham estudantes no público de vocês. Acho um podcast como o de vocês ótimo para abrir esses caminhos. Luana, muito obrigado pelo teu contato, sim, né, Thay, a gente tá tentando convidar pessoas diferentes de outras áreas pra gente conseguir aprimorar o diálogo, até porque o intuito do projeto é fomentar a discussão em alimentação e nutrição.
2: Exatamente, e é muito bom quando vocês uh, mandam temas pra gente, vocês podem uh, sempre mandar temas, sugestões inclusive de pessoas que a gente pode entrar em contato sobre o tema. Porque, como o Paulo falou, o objetivo é esse: é, é aumentar a discussão sobre os diversos pontos que a nutrição aborda. Porque a nutrição é uma ciência complexa, cheia de faces, e a gente quer trazer uh, todas possíveis para esse podcast. E o outro comentário que a gente queria ler aqui é o da Thaís Santos, que nos mandou uma mensagem que é a seguinte. Nossa, tanto conteúdo legal, estou encantada. Eu trabalho há mais de 10 anos na área financeira e nos últimos dois anos na área de inovação e relacionamento com o cliente dentro da instituição financeira. Fiz pós em inovação. E agora, em 2020, resolvi tirar um velho sonho do papel e fazer minha faculdade de nutrição. Estou adorando a página de vocês, quero ouvir todos os podcasts. Foi muito legal a Thaís trazer isso, porque a gente conversou um pouquinho mais, eu e ela, eu também tenho esse caminho que foi para inovação na, na, na nutrição, né? Então, como eu já comentei algumas vezes, então é muito interessante ver outras pessoas de outras áreas também acompanhando por aqui para saber um pouco mais de nutrição e, no caso dela, para seguir o sonho de fazer a faculdade. Então, muito obrigada, gente, por todo o feedback, por todo o carinho, por todos os comentários. E a gente pretende fazer mais disso, mais leitura de comentários, mais leitura de de mensagens, então o que vocês quiserem mandar pra gente, a gente tá sempre lá no Instagram, Nosa Nutrição e também nas outras redes sociais Facebook, Twitter, LinkedIn, sempre com o mesmo nome.
1: Isso aí. Se vocês quiserem mandar e-mail também, que é uma forma comum de entrar em contato é contato arroba, A gente agradece e fiquem com o episódio. Aproveitem porque ele tá uma delícia.
3: Então a gente está vendo o que está acontecendo com, com o país e eu acredito que é o seguinte, a minha luta e a luta dos entregadores antifascistas é por comida, é para fazer com que os aplicativos garantam almoço, café da manhã, janta, e aí depois que a gente atingir essas lutas, outras lutas virão, mas por enquanto essa é a nossa luta. E a gente não vai conseguir gritar fome se a gente não poder gritar, certo? E democracia garante o seu direito de gritar, garante o seu direito de ser ouvido.
2: Esse é Paulo Lima, e o áudio que vocês ouviram é de uma entrevista concedida ao The Intercept Brasil. O Paulo, também chamado de Galo, se tornou uma figura relevante dentro do cenário de entregadores que aderiram à luta no movimento chamado Entregadores Antifascistas, que visa prioritariamente a garantia de direitos mínimos trabalhistas para a subsistência. Quando ele relata, abre aspas, a gente não vai conseguir gritar fome se a gente não puder gritar. Fecha aspas, é impossível não recordar dos trabalhos desenvolvidos por Josué de Castro em meados da década de 40, onde o um médico nordestino observou diversos fatores laborais e econômicos relacionados ao fenômeno da fome. Por outro lado, há pouco tempo o Brasil era considerado um dos países com redução nos índices da fome e pobreza extrema. Entretanto, uma série de fatores, como aumento do desemprego, crise econômica e política e o avanço de empresas de tecnologia no setor da prestação de serviços ou simplesmente com a precarização de postos de trabalho e crescimento da terceirização, tem demonstrado um avanço no aumento da situação de vulnerabilidade socioeconômica da população. Com o avanço da pandemia do coronavírus e o aumento do desemprego, a busca por alternativas para a garantia da subsistência se tornou novamente um dos grandes desafios de grande parte da população. E hoje vamos discutir essa situação, frente a uma das categorias que oferece a sua força de trabalho para levar comida e até mesmo outros produtos para nossas casas, enfrentando chuva, frio, calor... Violência, o perigo do trânsito e agora a iminência do coronavírus, sob quais condições? É isso que veremos. E hoje a gente conta com dois convidados para essa discussão e eu vou deixar que eles se apresentem então.
3: Olá, então eu sou a Patrícia, Patrícia Lopes, sou assistente social, atualmente estou atuando como residente em saúde mental coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e uh, acredito que uma das questões que me traz aqui uh, é que eu, eu realizei meu trabalho de conclusão de curso no Serviço Social com uma discussão sobre trabalho, precarização e movimento sindical. E aí acredito que dialogue bastante com o assunto que a gente vai discutir hoje.
0: Oi a todos e a todas, eu sou Rafael Neves Fonseca, mestre no Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional da Universidade Federal da Paraíba. E também sou membro do grupo de pesquisa FOMERI, Fome e Relações Internacionais, coordenado pelo professor Tiago Lima. Então, a partir do campo das relações internacionais, a gente procura entender as questões alimentares e da agricultura com foco na fome das populações. Que ótimo que a gente está reunido
1: aqui essa noite para a gente poder discutir um pouco de como que a relação dos entregadores e da vulnerabilidade que eles estão expostos tem a ver com alimentação. Afinal de contas, todas as pessoas que trabalham se alimentam e todas as pessoas que se alimentam trabalham ou tentam adquirir uma forma para a subsistência. E essa questão de subsistência é que, na minha opinião, está muito relacionada a algumas, alguns postos de trabalho, algumas das categorias de trabalho que podem estar ou não mais vulnerabilizadas. E é aí que a gente chega nos entregadores.
2: O que aconteceu é que os entregadores, pela primeira vez, realizaram uma paralisação nacional, dia 1 de julho, e uma segunda paralisação, dia 25 de julho, é, para finalmente paralisar e conversar sobre os direitos trabalhistas que eles deveriam ter nos aplicativos de teleentrega.
1: É uma questão de reivindicação, né? Eles, uh, A gente tem hoje um cenário onde muitas empresas, elas utilizam da força de trabalho de várias pessoas, como por exemplo acho que não é, é, seria incorreto não citar essas empresas como por exemplo Uber, iFood uh, 99, etc Assim, outras empresas que elas Abi. utilizam da força de trabalho desses indivíduos entretanto esses indivíduos eles não têm uh, um contrato de trabalho eles são como é que a gente poderia chamar? não sei se tem um trabalho intermitente? É, ótimo, seria um trabalho intermitente, né?
2: É, eles chamam mais até de prestadores de, de serviços, né? Porque realmente não tem nenhum tipo de contrato mínimo de <risos> decisões trabalhistas, nem nada do tipo, assim. Prestadores de serviços, muitas vezes chamados por esses, esses aplicativos de teleentrega, né?
1: Sim, sim. E em vias disso, a pessoa, ela se submete a todas as regras para conseguir ser prestador de serviço a gente pode chamar assim, então por exemplo, algumas dessas regras seriam a maneira que tu tivesse, o horário que tu pode trabalhar uh, quais os serviços que tu pode prestar, o quanto que tu recebe e então tem uma série de regras que são impostas para te conseguir aderir aos serviços prestados por essas empresas então elas seriam intermediadoras, digamos assim outras empresas contratam o serviço para outras pessoas contratarem o serviço e elas ficam com uma fatia do que ambas pessoas estão recebendo.
3: Eu poderia dizer que seria o que, o que se coloca hoje na sociedade como empreendedorismo, né? É uma forma que o capital encontra de colocar no sujeito, né? Uma... Uma responsabilização, uma, uma, seria isso? Isso, uma responsabilização sobre si próprio, assim. Assim, tira do, do Estado uma responsabilidade de... Uh, do direito, da, das políticas sociais, de várias questões né, que vão fazer com que proteja esse, esse trabalhador. Porque a partir do momento que a gente entra como empreendedor, uh, tu faz o teu horário, tu uh, se responsabiliza caso aconteça um acidente, não tem mais por trás de ti toda aquela questão de... De seguro-desemprego, de férias, porque a... entende-se que por tu ser dono do, da tua empresa, né? Tu é tua empresa, e por tu ser dono dela, tu tem que se responsabilizar por tudo isso. O, o Estado não tem que mais responder a isso por ti.
2: E, e é importante ver o que, que eles estão reivindicando, o que, que eles estão pedindo, e o que, que a partir do que eles fizeram... O que que... Quais discussões começaram a aparecer a partir das reivindicações deles? Na verdade, lá no início, nas entrevistas com os entregadores, é, durante a primeira greve, o que eles levantavam muito é, de reivindicação é que as plataformas é, sejam mais claras quanto à política de pagamento. Porque já era confuso dentro do aplicativo entender o que, que eles receberiam. Tem até um entregador em uma entrevista, e essas entrevistas a gente vai colocar o link lá no nosso site para vocês verem na íntegra mas eu separei esse trechinho, que ele comenta o seguinte, é, a gente não está pedindo para ganhar milhões em dinheiro, estamos pedindo para eles serem claros no que estão nos pagando, não sabemos nem quanto ganhamos por quilômetro. Então, essa é uma das indicações, eles terem informações mais claras, que é o mínimo, né, ainda tratando desse aspecto, entre aspas, do empreendedor dentro do aplicativo, né? dos entregadores se eles serem esses empreendedores. E eles também pediam, é, mais é, segurança, principalmente agora, durante a pandemia. Então, pelo menos que eles tivessem os, é, os recursos de segurança dados pelos aplicativos, visto que a empresa precisa que eles estejam na rua entregando, o momento de estar na rua é completamente arriscado e eles tinham que manter a entrega é, segura para os clientes que vão receber aquela entrega. Então, eles também reivindicavam isso. Só que a partir dessa discussão surgiram outras é, visões sobre essa, sobre tudo isso. né? Por isso que eu comentei lá em cima quão complicado é. Porque em outra entrevista, por exemplo, com professores da área de sociologia da USP, é, que um, o site Conectas fez, eles levantaram essa essa coisa de os trabalhadores esses, eles são empreendedores ou são trabalhadores para esses aplicativos? E o que eles levantaram é que eles são claramente trabalhadores subalternos, dependentes dessas empresas, porque, na verdade verdadeira, eles não teriam tanta autonomia assim. É, porque são trabalhadores que trabalham com precariedade de informações e de pagamento, sem um contrato de trabalho e sem acesso a direitos básicos, trabalhistas e previdenciários. Então, que, que sim, eles são trabalhadores para os aplicativos, então eles teriam que ter algum tipo de direito estabelecido.
0: Eu acho que esse, essa discussão ela é muito importante e no documentário que, eu, que a gente produziu, eu e o meu colega Altair, José de Holanda Burg, ficou muito evidente essa questão da precarização do trabalho e como foi um movimento, a greve, né, de forma geral, foi um movimento que não se limitou apenas aos entregadores antifascistas. Na verdade, foi um movimento que atraiu uma série de, de trabalhadores de diferentes regiões do Brasil, de diferentes regiões dentro das cidades também, é, e ficou muito evidente essa questão da precarização. Então, por exemplo, no tema que a gente está tratando aqui sobre a fome, sobre a segurança alimentar desses trabalhadores, fica evidente que a bandeira da fome é uma, uma bandeira comum e não se limita apenas a algum, um grupo dentro é, dos articuladores da greve, de uma forma geral. Então, acho que, como ponto de partida, essa discussão sobre a relação trabalhista ela é muito importante, porque, na verdade, é uma relação de total precarização. né? É, tem o, o livro do professor Rui Braga, da USP, que chama A Rebeldia do Precariado, Trabalho e Neoliberalismo no Sul Global, publicado pela editora Boitempo, que o professor Rui Braga argumenta a necessidade da gente trabalhar com a categoria de precarizados. Então, é, é claro, tem toda uma discussão conceitual é, sobre a categoria para analisar esse tipo de, de relação trabalhista e essas condições de trabalho, mas uma forma de analisar é a partir da, da categoria de precarização mesmo, do precarizado. E essa discussão ela é muito importante, porque aí a gente começa a conseguir contrapor a noção de precarizado com a noção de empreendedor, né? que é o que a gente está discutindo, que, na verdade, é vendida uma narrativa para esses trabalhadores que eles são empreendedores, mas que, na verdade, o que ocorre é uma transferência completa de responsabilidades. Então, o entregador hoje ele é responsável por pagar a própria internet, ele é responsável pela manutenção do, do próprio meio de trabalho ele é responsável, ou ela também, é respons são responsáveis é, por toda a alimentação do dia a dia de trabalho. Então, na realidade, o que a gente vê são condições de trabalho que remetem à revolução industrial, se a gente for olhar de um ponto de vista bem realista mesmo. E que, portanto, é importante a gente partir dessa noção é, da condição de trabalho mesmo, entender como o galo um dos líderes do movimento antifascista comenta, que são força de trabalho mesmo, são trabalhadores e não são empreendedores. Então, o que é, tem algo que pode ser positivo com a greve é cada vez mais colocar em xeque essa narrativa e esse marketing que é feito pelas empresas para esses trabalhadores se sentirem atraídos para Exercer esse tipo de função. Eu acredito
1: que uma das coisas que coloca, que torna essa questão muito confusa para as pessoas em um âmbito mais popular de discussão é justamente esse marketing que tu comentou, Rafael. As pessoas elas enxergam nessa possibilidade um meio de viabilizar um ganho de capital que o próprio trabalhador de carteira assinada. Que, ganha, que tem todos os seus direitos, que a gente tem bem especificado no Brasil, na CLT, ele não conseguiria adquirir. Então, eu, enquanto empreendedor, com grandes aspas, uh, utilizando a minha força de trabalho, para uma empresa milionária que chega, normalmente, de maneira muito agressiva em um território, dando muitos descontos, fazendo marketing de uma maneira muito agressiva com a população, aderindo, dando muitas coisas para pro, as pessoas que estão aderindo à plataforma, eu vou conseguir muito dinheiro. Não é à toa que, no início, de fato, alguns conseguem uma quantia relevante para esse tipo de trabalho valer a pena. Só que depois, com o tempo, esses benefícios, eles vão se esvaindo e as pessoas começam a entrar no que a gente observa hoje, que é isso que tu comentaste, que eles têm que pagar o combustível, eles têm que utilizar o seu próprio meio de transporte, que normalmente é a moto, mas tem muitos entregadores que são uh, entregadores que são pessoas que trabalham com Uber e também fazem entregas. Uh, e hoje, por causa da pandemia do coronavírus, a gente está observando um crescimento enorme de pessoas que, em uma situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica, não têm condições nem de adquirir. Uma, motos, uma motocicleta, como por exemplo, mas tem uma bicicleta em casa, então a gente está tendo um crescimento muito grande de pessoas utilizando bicicleta para poder fazer as entregas. Que é outra forma, de as pessoas ainda tem toda essa romantização, não, mas ele está se exercitando, etc, etc. Mas é uma coisa muito complicada.
2: Eu queria trazer uns dados de, uma, de um estudo que foi feito justamente nesse período da pandemia, que é um estudo publicado na revista Trabalho e Desenvolvimento Humano, e são dados legais, assim, porque embasam o que a gente está comentando e vão embasar ainda outras discussões, né? Então, assim, eles fizeram entrevistas com entregadores de 29 cidades durante a pandemia no Brasil. E aí, os dados mais relevantes são é o seguinte. Metade dos entrevistados trabalham entre 9 e 14 horas por dia. Metade também relata trabalhar todos os dias da semana. É... 47% recebia até 2 uh, mil reais por mês. 20% disseram ter rendimento de mil por mês. E 60% afirmaram ter tido queda de remuneração durante a pandemia. É, por quê? O que, que ele, os autores trouxeram? Né? Que houve um aumento do número de entregadores como uma alternativa de pessoas que perderam renda durante a pandemia, mas apesar do aumento de entregas, que também aumentou muito, porque muitos... Restaurantes dependem das entregas para continuarem trabalhando, né? Apesar disso, os valores de hora e trabalho ou bonificação caíram. E aí, além disso, 57% declararam não ter recebido nenhum apoio das empresas durante a pandemia, mas para independe... ah, mitigar os riscos né, da pandemia ou seja, com máscaras, com álcool em gel, com informações e, independentemente do apoio. 96% comentaram ter adotado algum tipo de medida de proteção. Ou seja, além de, como vocês comentaram, deles terem que levantar, com esse dinheiro, pagar é, gasolina, manutenção, limpeza da moto, da bicicleta, enfim. Equipamentos de segurança, capacete, é, alimentação durante a hora de trabalho, porque entre 9 e 14 horas tu tem que se alimentar, né? A gente espera... É, e além disso, durante a pandemia tem que ter álcool em gel, máscara, luva, enfim, então está sendo um, um momento de maior precarização de uma coisa que já era precária anteriormente, e os aplicativos não estavam fornecendo isso aos seus entregadores, sem os entregadores não tem o um aplicativo funcionando, né, basicamente, então por isso que é uma rede, e por isso que isso tá, tem que estar muito bem estabelecido, até uma questão de rede econômica, assim. Então pensar que essas pessoas estão na sociedade, estão tendo essa remuneração baixa e eles ainda gastam com essas é, coisas para continuar trabalhando e eles alimentam a economia comprando a gasolina, é, fazendo a manutenção das motos e levando esse dinheiro para casa para manter suas famílias é, são muitas coisas envolvidas nessa baixa remuneração dos aplicativos e, e lembrar que é isso, eles fazem de moto, de carro, de bicicleta e até a pé às vezes, né?
1: Rafael, eu quero saber se no, no documentário que vocês produziram, enquanto vocês conversavam com os entregadores, se eles relataram especificamente como é que era a questão da remuneração, que é uma das principais pautas, né? que é a questão do repasse, que eles bloqueiam, daí eles ficam um tempão sem conseguir trabalhar em um mapa específico, ou tem redução do repasse, o que, que vocês observaram? Então, na
0: verdade, conversando com os entregadores, surgiu uma questão muito interessante sobre como eles se organizam para lidar com esses problemas é, dos limites e das, dos bloqueios dos aplicativos. Então, o que acontece, e a gente viu mais de um relato falando sobre isso, é que eles acabam criando contas em nome de parentes, usam contas em nome de amigos. Então, na verdade, um entregador, na ver, ele utiliza diversos, diversas contas é, para conseguir receber pedidos e fazer as entregas. Então, de certa forma, é interessante analisar como que os trabalhadores, os entregadores, eles também, de certa forma, se apropriam dessas tecnologias para conseguir manter o um número de pedidos, né? Então, isso foi recorrente, assim, mais de um entregador comentou sobre os bloqueios indevidos e como eles se organizam para conseguir manter o um número de pedidos e não perder aquele dia de trabalho, tá? Então, esse foi um ponto muito interessante que surgiu e que vale até um estudo para entender como que existe uma organização social dos entregadores e de que forma eles lidam com, essas, com esses entraves que os aplicativos impõem para eles.
1: É um amparo familiar, né? digamos assim, porque afinal de contas a gente não sabe qual é a desestruturação socioeconômica dessas famílias, porque talvez esse entregador ou esse trabalhador de aplicativo seja uma das poucas pessoas que ainda consegue estar na ativa, ou mais de um membro da família também esteja uh, tendo que optar por trabalhar com isso.
0: Eu acho que essa é uma discussão fundamental, porque na sua fala tem essa questão do desemprego, né? às vezes é, é o entregador é a única pessoa que consegue levar uma renda para a família, e também na Thayena, quando ela fala que é uma, um problema que já vem de antes, que não é de agora, então, na verdade, essa condição de trabalho dentro dessas empresas de tecnologia não é algo de agora, né? Na verdade, é um movimento na economia política, um movimento mais estrutural, que eu acho que o campo das ciências sociais e das relações internacionais tem uma grande contribuição. Porque, na verdade, essas empresas elas surgem e se mantêm em cima do desemprego estrutural, né? Então o desemprego é cada vez mais, é, faz parte da vida das grandes populações, das, dos trabalhadores e das trabalhadoras, e essas empresas acabam se aproveitando dessa situação para conseguir pagar menos pela força de trabalho. Isso não é de hoje, não é de ontem, existem diversos autores que, e autoras que é, mostram que essa dinâmica ela acontece a partir da crise de 2008, a crise financeira, de uma forma muito forte, então foi uma crise que aumentou o desemprego e a partir desse aumento do desemprego surgem novas empresas de tecnologia para se aproveitar dessa condição de trabalho. Mas se a gente for voltar mais ainda na história, existem diversos pensadores e pensadoras que falam que o desemprego estrutural, principalmente nos países mais pobres do mundo, que é o que chamam dos países da periferia e da semiperiferia do, do sistema mundo, do sistema internacional acontece desde a década de 1970, com a desregulamentação dos mercados, das trocas internacionais. Então, tem uma discussão um pouco mais ampla, mais abstrata, que mostra como essa condição de trabalho hoje ela está vinculada com uma série de medidas tomadas com o neoliberalismo, né? que é você diminuir a capacidade de ação pública, a capacidade de regulação do Estado, e uma transferência de poder para as corporações. Então, acho que esse tema é muito importante para a gente entender essa atual condição de trabalho. Existe desemprego estrutural, que muitos chamam de exércitos de reserva nas grandes cidades, e essas empresas elas acabam se aproveitando desse contexto socioeconômico que assola várias famílias e pessoas no mundo Especialmente nos países mais pobres do sistema internacional E
3: aí, complementando um pouquinho o que o Rafael trouxe uh, sobre, sobre essa questão Tem a desregulamentação dessas empresas né? Entra o Uber uh, e, outra, e outras empresas no país Pagando impostos que muitas vezes não são pagos por empresas que são nacionais né? Então, eles, é um, eles têm enriquecido cada vez mais, mas eles têm uma contraproposta né, que é muito pequena, muito baixa, porque a gente vê hoje a, a Uber, por exemplo, como uma das empresas que mais enriqueceu em tão pouco tempo, né? que é algo tem, que tem sido trazido por, diversas, por diversos pesquisadores, e, e mesmo assim... Não é, não é tido uh, uma, uma contraproposta de, de querer assegurar direitos sociais, de querer uh, ter uma, um viés duplo, né? Assim como ele está enriquecendo, que também possa, que o trabalhador também possa crescer junto. Não sei se me fiz entender. E tem uma outra coisa que a fala do Rafael me traz, que é, uh, a gente vem de um, pensando na história, né? De trabalhadores que já Trabalharam um dia 16 horas por dia, 14 horas por dia, foi toda uma luta tentando buscando garantir direitos e aí se, se regulamenta que a carga horária de trabalho diária passaria para 8 horas. Né? isso ainda entre aspas é assegurado por uma legislação mas aí se faz uma nova proposta de legislação que abre brechas para que inclusive tu possa voltar aos, a, a essa carga horária às vezes de 16 horas porque com o que tu ganha uh, por, por atendimento, por corrida uh, tu precisa trabalhar um tempo muito maior porque além de ser o teu salário também vai ser o que vai pagar a tua, o teu vale-refeição vai ser o que vai pagar o, o celular que tu utiliza para trabalhar, a moto, a bicicleta. A gente, inclusive, tem sido sina muito sinalizado o fato de que se utiliza uh, carros que são alugados, bicicletas desses uh, desses aplicativos também, por exemplo, os, o do Itaú, né? ou até mesmo a pé. Então, a que ponto uh, o trabalhador, né, a que ponto o capital coloca e expõe o trabalhador para que ele não, ele tenha que responder e se responsabilizar por tudo? Tem uma autora chamada Druk, que ela traz né, uh, seis, os seis tipos de precarização, que está muito dentro do que, é, do que a gente tá, tem trazido aqui, que é Uh, algo pensado para, que é do, neo, do neoliberalismo, né? que é a inserção em contratos cada vez mais precários, com uma diminuição até com uh, previsão de se chegar a não ter uma proteção social, a condenação do trabalhador e o descarte do direito do trabalho, né? E uma culpabilização de que tu é responsável. Se tu quer, tu pode. Se tu não quer, se tu não conseguiu, é porque tu é um vagabundo ou algo do tipo, né? Isso tem, isso é muito colocado. E a intensificação do trabalho, a terceirização, a perda da indi a identidade individual e coletiva, né? Porque tu vira número. Tudo isso que vocês têm trazido aqui nessa discussão e que a gente tem ouvido muito falar é que as pessoas são números. Ou tu faz tantas entregas ou então tu fica para trás. Se tu não fizer um atendimento, se tu não tiver tantas estrelinhas na Uber, por exemplo, tu vai ser, tu não vai ser mais tão chamado para as corridas se tu começar a negar a corrida tu também não vai ser mais tão chamado a insegurança, né no trabalho, a saúde do trabalhador que, que é totalmente descartável e, e descartabilizada assim, e a fragilização das organizações dos trabalhadores, e aí pensando nos sindicatos que antes uh, já tiveram um, um potencial muito grande, que atravancaram uh, conseguiram grandes conquistas e que hoje não são mais vistos como aliados, né? até porque o, a estrutura que tem se montado pelo capital é tão diversa, tão heterogênea, que as pessoas não conseguem em, eh, se ver enquanto um, um coletivo. Né? E aí agora, isso é muito interessante desse movimento que os entregadores têm feito, porque eles não se colocam como sindicato, mas eles são um coletivo surgindo e com uma força muito maior, né? E que é muito interessante. Patrícia,
0: eu, aproveitando o gancho que você traz na sua fala sobre a imagem do entregador, ah, que ele está nas costas com a mochila do Uber Eats, entregando para iFood e pedalando uma bicicleta do Itaú, isso é uma imagem emblemática da atual condição do trabalhador e mostra como o neoliberalismo ele é um fenômeno da economia política, uhum. mas também tem um braço cultural muito forte que se traduz nessa narrativa do empreendedorismo. Né? Então, isso é, é importante a gente ter em mente, porque indo lá na greve dos entregadores no dia 1 de julho, é evidente um grito mesmo de direito humano, de, de grito por direitos humanos, porque são pessoas que estão exaustas né, de trabalhar. E, e não é à toa que se organizam dessa forma coletiva para fazer essa greve. Na verdade, é uma denúncia não só apenas por uma reivindicação de direitos com as empresas, mas também, se a gente for pensar de um ponto de vista humano, é, uma, é um grito por direitos humanos. Né? Porque... Na verdade, são trabalhadores que, na, em sua maioria, é uma pesquisa importante que tem que ser feita, essa que eu vou citar agora, é, são, são trabalhadores que trabalham em condição de fome, né? Então, o que a gente está tá assistindo é cada vez mais, é, são novas condições de trabalho com trabalhadores que possuem e estão no estado de insegurança alimentar, que, do ponto de vista popular, é a fome, né? Aí, só para fazer um parênteses conceitual, que eu acho que é importante deixar claro esse ponto, existem dois tipos de fome, né? Existe a fome oculta e a fome aguda. A fome oculta é quando a pessoa, segundo José de Castro, é quando a pessoa fica muito tempo com uma dieta com baixíssimos valores micronutricionais, o que leva a um quadro de uma série de doenças e, consequentemente, a morte. Então. Trazendo em outras palavras, a pessoa não consegue se alimentar direito por causa da jornada de trabalho, porque o alimento é monetizado, então a gente precisa ter dinheiro para comer. Essa pessoa, durante um longo período, acaba não conseguindo se alimentar direito, o que desenvolve uma série de doenças e que acaba se tornando um grande problema de saúde pública. E já a noção de fome aguda é aquela imagem que a gente tem de inanição, quando as pessoas não conseguem nem ter acesso a comprar comida e acabam levando ao quadro de morte. Então, eu acho que é muito importante essa discussão, primeiro, para é, evidenciar essa exploração do trabalhador contemporâneo e também trazer para nossa discussão aqui do podcast que são trabalhadores que estão em estado de insegurança alimentar ou de forma oculta, né? Que é a mesma coisa. Então eu acho que é importante a gente levantar esse debate, porque é, tem a ver tanto com uma, um aspecto humano da questão alimentar, do, que as pessoas não estão conseguindo nem se alimentar na sociedade atual, né, uma grande parcela da sociedade, mas que isso também está a ver com uma mudança da relação entre o Estado, a sociedade e o mercado.
1: Eu acho que é importante uh, isso que tu trouxeste, Rafael, e que a Patrícia comentou antes, porque acho que Nunca ficou tão evidente que a, essas relações de prestação de serviço que não são vinculadas como o trabalho, elas são latentemente abusivas. Né? Acho que a gente nunca, um amplo espectro, falou tanto de relações abusivas em vários conceitos. E eu acho que, de certa forma, antes da... Ou melhor, depois da precarização, da terceirização, talvez essa seja... A mais abusiva quando a gente pensa que ainda existe algum certo, algum certo alguma certa sutileza que não vai para esforços de, de trabalho escravo ou alguma coisa assim. Porque a gente observa nitidamente que o capital ele não está nem um pouco interessado em garantir o um mínimo para os trabalhadores. Muito pelo contrário. O quanto menos ele garantir melhor para ele. E quando a gente fala em capital, não é uma entidade invisível, não. São setores bem específicos da economia que normalmente conseguem garantias X e Y políticas para conseguir se manter estáveis, que é bem diferente da população, que depende do Estado.
0: Então, quando você fala que são atores específicos na economia internacional, que acabam ganhando em cima de toda essa dinâmica de exploração, eu acho que é importante a gente mapear quais são esses atores. né? Então, vamos parar para pensar. Quem que é dono da Rappi? Quem que é dono da Uber? Quem que é dono da... Enfim, de, de todas essas outras empresas é, de entrega e de tecnologia. São fundos de investimentos, né? são atores financeiros. Então, na literatura, eu vou sugerir aqui dois livros. Um chama Regimes Alimentares e Questão Agrária do Philip McMichael, que foi publicado pela, Federal do, pela editora da Federal do Rio Grande do Sul, e outro livro que é do Paulo André Niederli, que é um professor da Federal do Rio Grande do Sul, que chama As Novas Ordens Alimentares. Nessas duas obras, a gente consegue entender que os atores financeiros cada vez mais eles influenciam sistemas agroalimentares. Então, na verdade, é uma exploração feita pelos aplicativos de entregas, mas esses aplicativos de entrega eles servem a interesse de atores financeiros, né? fundos de investimentos, firmas de private equity, pequenos investidores, enfim, é importante a gente dizer que existem graus, existem níveis de empresas que controlam toda essa dinâmica na economia, então voltando, tem o entregador que vende a força de trabalho tem a empresa de tecnologia a Rappi, Uber Eats, entre outras que intermediam essas relações e essas empresas de tecnologia elas estão vinculadas a um número restrito de atores financeiros que buscam extrair os seus ganhos a partir dessa dinâmica de exploração o fenômeno que tenta retratar essa dinâmica, é chamado de financiarização dos regimes agroalimentares, que eu acho que é um, um ponto muito importante, porque dá para ir além ainda das empresas de aplicativos. A gente pode mapear quem, de fato, ganha e coordena toda essa dinâmica na economia, sabe?
1: Aham. Uhum. É, isso é bem importante, e a gente não pode esquecer que tem um outro ponto, ele acaba não sendo, talvez, tão relevante nesse espectro mais macro. Mas existe um conceito uh, de que as, os pequenos empreendedores, que são os que produzem os alimentos, eles são extremamente dependentes desses aplicativos hoje em dia. Uh, que, na verdade, é uma grande mentira, porque se a gente parar para observar, os aplicativos eles também flagelam Muitas vezes o produtor dá aquela refeição porque eles aliciam esses estabelecimentos e é extremamente complexo. Eu acho que talvez a Tayana saiba falar um pouco melhor que isso porque ela trabalha com empresas de, de, de alimentação, especificamente, que, enfim... É,
2: eu tenho várias coisas que eu fui juntando na minha cabeça para complementar quando fosse chegar da hora. <risos> porque é isso, assim, eu estou nesse lado também da discussão que é esse lado da que, quem me acompanha na rede social, quem viu lá pelo podcast, ou quem já viu eu conversando com o que, que eu trabalho, acaba sendo um lado complicado, porque é esse lado da inovação, né? Essa coisa do tipo essas empresas de, de entrega que vendem essa seja, somos inovadoras, somos quebradoras de paradigmas, é, trazemos a tecnologia avançada para uso da população, as pessoas que vão trabalhar com a gente vão ser empreendedores, tem esse todo esse jogo de marketing em cima da sua inovação, né? E eu trabalho próxima de restaurantes é, em Porto Alegre que sim dependem hoje dos aplicativos para é, vender para o produto dele chegar nos clientes. Ainda mais nesse momento. É, então eles eles sim eles usam muito os aplicativos, né? E muitos deles ficam agora nessa dúvida do que fazer porque eles querem apoiar é, a, a paralisação dos entregadores, mas eles dependem disso para continuar tendo... Enfim, tem o seu ganha-pão, né? E aí eu não tô falando de, de franquias de fast-food gigantescas, que a gente sabe quais são, que conseguiriam se virar de outras formas. Eu tô falando de pequenos restaurantes, pequenas cafeterias, é, é, empresas familiares de bairro, que são empreendimentos é, que alimentam pessoas e que lutam para sobrevi sobreviver Dentro dos impostos que elas pagam, dentro dos funcionários que elas, que elas pagam e para alimentar suas famílias, né? E aí o meu papel, lá dentro das, dos restaurantes, é tentar levar essa discussão. É, o que que é uma inovação de verdade? Uma inovação, uma inovação sustentável. E sustentável em diversos aspectos. É, sustentável economicamente, sustentável socialmente e ambientalmente. E essas empresas de aplicativos, elas são inovadoras em alguns aspectos, mas elas não seguem essa questão de ser uma inovação sustentável. Então, elas trazem muita novidade, elas realmente resolvem alguns problemas, elas facilitam a vida dos usuários, mas não é uma, inova uma inovação de verdade se tu melhora muitos pontos e passa por cima de pontos básicos ou piora coisas imprescindíveis. Então, essas empresas melhoraram muita coisa no sistema de comunicação entre restaurantes, clientes e entregadores, é, mas elas, elas não asseguraram coisas básicas para o maior recurso delas, que são os entregadores, porque ser entregador não tem o aplicativo. Então, isso tinha que estar no planejamento dessas empresas. Mas é, não foi discutido isso, só foi discutido isso depois de uma greve organizada dos entregadores que são a base do serviço deles. Né? Então, isso tinha que estar lá no início, como é que a gente inova a teleentrega com uma boa base para os entregadores que são os responsáveis por essa teleentrega entrega existir. É... E aí vender essa inovação sem se preocupar em ser uma inovação falsa, assim, de passar por cima das pessoas, né, que é o que eles estão fazendo. Então, sim, uma coisa inovadora disso é o entregador poder escolher seus horários e a carga horária, legal, essa é a venda. Mas, na realidade, se essa é a única fonte de renda desses entregadores, não tem como escolher horário e carga horária, porque eles têm que trabalhar muito para ganhar algum dinheiro com aquela empresa. E, além disso, essa questão que o Pablo comentou. Como é que o iFood ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro com uma taxa que ele cobra do restaurante. Então, o restaurante já está pagando uma taxa percentual para estar no iFood e vender os seus pratos, salgados, lanches por ali e aí cada pedido, então, tem uma taxa que vai para o iFood e o cliente paga uma tele-entrega paga um, um valor de, fre, de frete né, de entrega que também é retirada uma taxa para o iFood e aí uma taxa para o entregador iFood de exemplo, né? Uber Eats e Rappi, enfim então, essas empresas por exemplo, uma cafeteria de bairro que vende um salgado a 6 reais entra no aplicativo é, se ela mantém os 6 reais, ela perde muito mais dinheiro se ela vendesse no local, porque ela paga a taxa para o iFood. E aí o entregador que faz a teleentrega desse salgado ainda perde uma taxa da entrega dele para o iFood. E aí pensando assim, porque que também acaba sendo uma inovação, né? Como é que era antes? Os restaurantes contratavam motoboys, contratavam pessoas, eles eram contratados pelo restaurante, é, dentro dos direitos trabalhistas eles tinham que atuar como motoboys, que já tinha também umas questões de precariedade. Aí surgiram as cooperativas de motoboys. Então, a, os restaurantes contratavam os motoboys através dessas cooperativas. Só que qual era uma questão? É, os motoboys ficavam presos aos restaurantes, na carga horária do restaurante, da, da teleentrega do restaurante, dos horários do restaurante. Então, se o restaurante não estivesse indo bem, não estivesse vendendo bem naquele dia, ele resolvia que, ao invés de cinco entregadores, eu vou trabalhar agora com três. Porque sim, né? então era muito instável esse contrato entre restaurante e motoboys porque eles trabalhavam de, de acordo com a demanda dos restaurantes né? então tá, então agora eles não são contratados pelo restaurante os, os restaurantes entram no iFood no rap, no Uber Eats e eles não têm um vínculo com o entregador então quem é o contratante desses entregadores? São os aplicativos então no momento que mudou esse, essa visão de teleentrega é, houveram muitas demissões de motoboys das cooperativas e dos restaurantes, porque os restaurantes acham mais fácil trabalhar com os aplicativos, eles ficaram à mercê disso e viram no aplicativo uma oportunidade, entre aspas, de continuar trabalhando com aquilo que eles estavam fazendo ou passar a trabalhar com isso. Só que, como eu comentei, sem nenhum tipo de vínculo, por mais que eles sejam, sim, com, de alguma forma, contratados pelos aplicativos, né? Então, perdeu total o vínculo. E essas empresas tão inovadoras usaram disso para ficar nesse limbo judicial e não prover é, direitos mínimos trabalhistas para essas Eu pessoas. Eu acho né?
0: que é fundamental o que você coloca, Tayana, porque, de fato, os restaurantes de bairro, os pequenos comerciantes, os médios comerciantes do setor alimentar, eles também são vítimas do avanço desse sistema agroalimentar industrial. Então, é um fenômeno... fenômeno não, é uma realidade complexa que a gente está discutindo e que tem vários fenômenos no meio de tudo isso. Eu gosto sempre de olhar por um, um ponto de vista que é das ordens alimentares, como eu citei aqui do professor Paulo André Niedri, que entende que existem vários modos de produção, vários capitalismos coexistindo no mesmo espaço-tempo. E que, de certa forma eles estão em disputa entre si, então vou trazer um exemplo para deixar mais claro essa fala. A gente tem tantos movimentos agroecológicos que prezam sistemas agroalimentares mais justos, uma comida de verdade, que estão disputando com os sistemas agroalimentares industriais, que são grandes empresas, grandes é, supermercados, grandes empresas de fast food, que conseguem produzir em larga escala e, portanto, mais barato. Então, acho que é muito importante o que você traz em dizer que, na verdade, existem diversas, diversas pequenas e médias empresas inseridas no setor agroalimentar que também sofrem nessa adaptação na realidade do, desse contexto que é tão agressivo. né? Então, a concorrência, por exemplo, é um aspecto muito forte para quem é comerciante de bairro, para quem tem um pequeno negócio. Mas, ao mesmo tempo, é, é importante entender que existem sistemas em disputa. Enquanto um sistema valoriza a grande produção em larga escala, a distância dos alimentos, então muitos dos alimentos que a gente consome, por exemplo, numa num canal de fast food, são produzidos às vezes em outras regiões do mundo, é, muito fortemente pautado naquela discussão dos ultraprocessados e tudo mais, dos alimentos ultraprocessados... Também existe uma parcela de atores dentro dos sistemas alimentares que prezam o local, o regional e que cada vez mais têm inúmeras dificuldades em competir no mercado. Então, acho que esse é um tema muito importante, né? porque às vezes aquela empresa, aquela, aquele comércio, aquele restaurante que utiliza os aplicativos entende a greve, entende a situação do trabalho e muitas vezes esse pequeno comerciante ou esse restaurante até grande em um bairro, ele também está lutando para sobreviver é, numa lógica de é, ascensão dos grandes atores do sistema agroalimentar. Então, acho que é, é importante a gente entender, resumindo, que existem vários capitalismos generalizando, existem vários capitalismos vivendo no mesmo espaço e tempo. Então, existe um circuito curto que valoriza o alimento, que valoriza a alimentação da forma mais humana possível, mas também existem grandes produtores e distribuidores de alimentos que querem vender mais a um preço barato. E isso acaba dificultando os pequenos e os médios em fornecer uma alimentação saudável e adequada. Então, acho que é muito importante isso que você está dizendo para a gente conseguir posicionar todos esses atores, os pequenos, os médios e os grandes, dentro desse sistema agroalimentar complexo, que não é só nacional, ele é internacional também. Então, acho que é muito importante trazer esse olhar para o nosso debate.
3: Eu queria, eu queria colocar na roda ainda algo que eu acho importante, que é o Sistema Único de Saúde. Uh, por que, que eu pensei em trazer ele? Porque aí, pensando que a gente está falando o tempo todo de uma sociedade de adoecimento que, que trabalha com o adoecimento do, no trabalho, né? Quem é que atende, uh, em suma, né? Esses profissionais, esses trabalhadores adoecidos? É o Sistema Único de Saúde. Que aí, a gente está falando de um trabalho precarizado e a gente está falando de um sistema que tem uma, uma potência muito grande, mas que também tem sido atacado de diversas formas, e uma delas é pelo financiamento, né, que tem sido cada vez menor, como, por exemplo, a gente pode trazer a PEC da Morte, né, que, que teve aquele congelamento de gastos que não só para o Sistema Único, mas também para outras áreas, e, e aí eu fiquei pensando, né, que a, a gente está falando de entregadores, né, que trabalham de moto, e aí, quando um entregador sofre um acidente e ele tem um trauma, ele vai ser atendido onde? Ele vai ser atendido se a gente pensar em Porto Alegre, vai ser no pronto-socorro. Pronto-socorro é basicamente SUS, sabe? Quando a gente tem um automóvel, moto no nosso nome, a gente paga um imposto, que é o DPVAT, né? O DPVAT, quando ele é acionado, ele também é requerido para que tu uh, receba o auxílio pelo Sistema Único de Saúde. Então, é, um, é só para poder pontuar isso de, do quanto o que é essencial vem sendo precarizado. Né? A gente está falando de uma mão de obra super precarizada, a gente está falando de quem atende esses trabalhadores super precarizados, se a gente for pensar... Uh, a gente vem de um SUS que está super precarizado a gente está falando de trabalhadores super precarizados e aí uh, eu queria linkar com o Ministério do Trabalho que até pouco tempo era Ministério hoje não é mais né então é um ciclo né tipo não se pensou somente no, no trabalhador mais flexível está se fazendo todo um, um ciclo que para que não quase como se não tivesse saída sabe são vários pontos sendo considerados, sendo pegos e sendo enfraquecidos. E aí a gente precisa de muita coletividade e de muita luta dos trabalhadores para se reinventar e pensar novas estratégias.
2: Tem uma complementação de uma entrevista que conseguiram... É, porque uma das reivindicações, como tu comentou, é essa questão da saúde, né? Então quem atende esses, esses profissionais se tem um acidente, por exemplo, já que não tem nenhum direito relacionado a isso com os aplicativos, é o SUS. E aí, uh, o, acho que foi... Eu vou colocar o link da pesquisa ali, para vocês verem quem foi o entrevistador, mas eles entraram em contato com o iFood, agora é um exemplo mais <risos> direcionado. Então, o que que o iFood respondeu em relação a isso? né? É, ele respondeu que custos de mil a 15 mil, em caso de acidente, são cobertos. Mas, é, na verdade, é uma política de reembolso. Então, o que tem é que eles exigem que esse trabalhador fique em um hospital particular, pagando do próprio bolso, e após o contato com o iFood, eles vão reembolsar é, custos de mil a 15 mil reais, que não é uma condição realística para os entregadores né, que se acidentam. Então, isso não acontece, não deveria ser uma política de reembolso e sim um custeio de todas as necessidades de saúde relacionadas a acidentes de trabalho durante o percurso de entrega né? então até então foi o único que eu vi que se manifestou nesse sentido mas uma manifestação que não cabe ao que está sendo pedido né?
1: eu acho que nenhum entregador iria colocar a cabeça dele a prêmio num, e col colocar a saúde financeira dele que é tão escassa a prêmio num hospital particular para uma empresa dessas fazer um abono depois, porque nem mesmo com a proposta de proteção em época de pandemia essas empresas conseguiram cumprir. Existem vários relatos de, dos entregadores de que as empresas elas não cumpriram com as, a oferta de máscaras, álcool em gel para esses a força de trabalho deles que faz com que a empresa deles funcione consiga trabalhar com segurança durante o coronavírus. Eu acho que isso evidencia de uma maneira muito clara essa questão que o Rafael e a Patrícia trouxeram, de que é mão de obra descartável. Se ele desistir ou se ele, em virtude da pandemia ou de um acidente que vai onerar a família, o SUS, todo o sistema de saúde, falecer... Vai vir outro, porque a gente está em uma grande situação de fragilidade socioeconômica, uma grande crise.
0: Gente, e eu, essa discussão é muito interessante. Eu acho que é importante a gente também lembrar que a dívida no Brasil ela é regra, não é exceção. Então, boa parte das pessoas vivem endividadas já. E essa é uma característica muito forte do capitalismo contemporâneo. Então... É um absurdo isso que as empresas colocam de reembolso. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso e é revoltante. De reembolso de, de mil a quinze mil reais, sendo que a grande maioria dessas pessoas e dessas famílias já estão endividadas. Então, um dos motivos, até que elas aceitam essa condição de trabalho, é por conta da dívida, que é o que marca o capitalismo atual e o período da financiarização. Então. Toda essa discussão é, do trabalho, das condições de trabalho, tá, está totalmente atrelada à, à discussão da saúde pública. né? Eu vou trazer aqui alguns dados mais macro para a gente ter uma noção também de como isso é, é um fenômeno global e não, não é restrito apenas ao Brasil. Tem um artigo publicado pela revista The Lancet, é, coordenada pelo, pelo pesquisador Swinburne, chama The Global Syndemic Obesity Under Nutrition em climate change, que ele é muito interessante, e aí que ele que vai a partir da noção de sindemia global, ele vai explicar essas condições do trabalho, dos sistemas de saúde nos dias atuais. Então, a gente tá em meio a uma pandemia, né? Uma pandemia é quando existe uma doença que atinge populações mundo afora, né? No mundo inteiro, uma sindemia é quando existe mais de uma epidemia ou pandemia ao mesmo tempo. Então, nesse artigo, eles falam que a gente vive a pandemia da obesidade, da desnutrição e da mudança climática ao mesmo tempo. Tá? Então, esse é um fator importante. E que, nesse sentido, os sistemas de saúde, hoje em dia, gastam o equivalente a 2,8% do PIB mundial no combate, prevenção e tratamento à obesidade, por exemplo, que é um dos principais problemas das disfunções dos sistemas agroalimentares. Esse é um valor semelhante ao combate ao tabagismo ou mesmo das guerras. Então, 2,8% do PIB mundial é gasto no combate à obesidade e que equivale ao combate do tabagismo ou mesmo das guerras. Além disso, o Banco Mundial estima que 70 bilhões de dólares durante 10 anos é suficiente para atingir o objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU, número 2, que é o que tem como objetivo combater a fome. E que, fazendo esse investimento de 70 bilhões de dólares durante 10 anos, o retorno econômico é de 850 bilhões de dólares. Então, existe, um, na verdade, um problema de saúde pública pela pelo tipo de alimento que estão sendo distribuídos na sociedade, mas que causa um problemaço no campo da saúde pública e na ação dos governos. E, por fim, é esse último dado, que ele também é gritante, que se a gente juntar os subsídios que, as, que a indústria de combustíveis fósseis e de alimentos ultraprocessados recebem por ano, que, é de, que equivale a 5 trilhões de dólares, é, e a gente comparar esse número com o subsídio que o pequeno agricultor recebe que o pequeno comerciante das grandes cidades recebe, de incentivo mesmo, é totalmente assimétrico. Então, o que existe, na verdade, é um incentivo a nível internacional de um sistema agroalimentar que ele é totalmente disfuncional. E aí isso vai produzir uma série de efeitos nas condições de trabalho, nos tipos de alimentos que a gente consome. Então, resumindo, é, eu acho que está muito interessante o nosso debate e é muito importante a gente juntar essa discussão do campo da saúde pública, da nutrição, com as ciências sociais, porque só assim a gente consegue pensar em formas de combate à fome, porque é um problema complexo e é um problema que não se limita só à questão alimentar, é um problema de saúde pública, é um problema de condição de trabalho. Então, acho que é importante a gente aprofundar esse olhar e, e trazer essa discussão, tanto do aspecto do cotidiano das políticas públicas e das relações internacionais também.
1: Rafael, eu adorei muito que tu trouxe todas essas informações porque isso me deu um estalo uh, que é relacionado a um fato que nós trazemos no podcast aqui desde que nós começamos a gravar, que é a questão do aumento violento da liberação dos agrotóxicos, tudo isso que tu trouxe junto a esse fato, a gente está tendo uma aprovação enorme também de liberação de uso de biocidas que não, não, não evidencia essa questão disfuncional do alimentar, sabe? A questão do, do, do agroecológico, questão não é, nada é sustentável perante a isso tudo que a gente está vendo aí.
0: Tem uma noção de um professor de um pesquisador da USP que chama José Raimundo Ribeiro, que ele traz uma noção da alienação das práticas alimentares. E ela é muito interessante porque ela fala, ele ele argumenta que, na verdade, é, a noção de segurança alimentar, de modo geral, ela fica muito limitada só ao aspecto do, do acesso ao alimento. né Mas que, na verdade, para a gente pensar o alimento e a dieta das classes sociais é muito importante a gente entender que, de que forma esses alimentos são produzidos, de que forma eles são distribuídos, de que forma eles são adquiridos, preparados e consumidos. Então, fazer toda essa, essa, essa volta né, e não se limitar ao consumo, ela é muito importante, porque aí é justamente o que você está falando, Pablo. A gente passa a discutir agrotóxico, a gente passa a discutir monocultivo, desmatamento... E como tudo isso está atrelado a, a, um, a um sistema alimentar, né? a proposta de um modelo de sistema alimentar.
1: É, eu acho que quem teve o, o benefício de ter aula com a professora Gabriela Coelho, do PGDR, uh, teve como refletir um pouco sobre isso, porque ela traz muito a questão do, das cadeias de produção e agora, nessa, nessa nossa discussão, ficou muito mais evidente de que as cadeias de produção dentro dos sistemas alimentares, elas têm mais fatores do que a gente imaginava ter. Agora a gente tem que pensar também a questão da entrega e do quão nocivo pode ser para a sociedade como um todo quando a gente tem um sistema socioeconômico-político entreguista do jeito que a gente tem. Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito e discutir cada vez mais.
3: Uh, eu acho que teve uh, que tem uma coisa que é importante ser colocada, que a gente não trouxe que a gente falou muito das questões de classe, né eu entendo que a gente tenha mencionado de alguma forma, não usando a palavra especificamente, mas que a gente traz quem são essas pessoas, né que, que classe é essa que está sofrendo com isso mas a gente não pontuou as questões de, de raça, né a gente não colocou as questões da necropolítica. Então, quem são a maior parte das pessoas, os trabalhadores, que estão trabalhando hoje nesse trabalho tão precarizado? É a população negra, né? Então, de novo, o, a população negra sendo discriminada, né? E sendo colocada subalterna. Então, a necropolítica, ela, de novo, ela entra uh, quase que de uma forma que passa despercebida, né? Porque aí a gente começa a pontuar muito as questões de precarização, precarização, e aí a gente acaba esquecendo de olhar para as questões de classe e de raça, de quem é essas pessoas que estão aí na linha de frente e que estão sofrendo com essas questões que estão atendendo nos espaços de trabalho, a gente até pode falar, pode pensar de uma nova forma de escravização, né Eu até já ouvi algum, alguns espaços sendo então, falados aham uhum. Que é isso. Antes era o, o senhor que pegava e comprava o escravo e agora ele aluga o escravo. Quem fala isso até é o Ricardo Antunes. Ele é um sociólogo que discute bastante sobre o, o proletariado de serviços na era digital.
1: Eu, eu, nunca ti, eu não tinha pensado nessa questão. Na verdade, a gente pensa, a gente escuta, mas como é importante ter várias pessoas discutindo, porque são questões primordiais que facilmente passam e a gente sempre tem que trazer elas à tona, porque não são questões que devem passar e como o capital ele consegue fazer com que as pessoas que estão marginalizadas, elas se mantenham marginalizadas uh, eu queria pra gente encerrar, trazer um, um, um dado de um levantamento que foi feito em junho, de que o total de entregadores na Grande São Paulo, só na Grande São Paulo aumentou em 20%, totalizando 280 mil profissionais usando motos ou bicicletas na região, só na grande São Paulo, tá? E em uma das entrevistas, um dos entregadores, ele trouxe uma coisa que é muito emblemática, é a seguinte fala, abre aspas, eu já provei todo tipo de comida em São Paulo, carreguei lagosta, hambúrguer, tudo nas costas, só pelo nariz eu já provei todo o cardápio de São Paulo. Isso evidencia o quanto essas pessoas são expostas e o quanto que a gente ainda vai ter que discutir essa questão do sofrimento que eles carregam nas próprias costas para conseguir servir a própria sociedade. Tá? Agora a gente pode ir para a parte das indicações. Eu tenho uma indicação assim, sensacional.
3: Uh, eu acho que eu tenho duas indicações. Uma seria o o livro ou uma, um próprio um vídeo do Ricardo Antunes que trata bastante sobre sobre a uberização né e que eu posso mandar os links depois e outra coisa seria um podcast que trata também sobre sobre essa temática que é chamado Era uma vez no Oeste que traz uma perspectiva um pouco diferente dessa que a gente tratou um pouco aqui hoje, mas que são, são vários são novos pontos, né? E, e quando a gente pretende se abordar ainda mais, poder discu saber discutir um pouco mais sobre a temática, né? Uh, acho que é importante ouvir todos os diversos, diversos pontos de vista sobre, sobre o tema. E... é, são
2: outras perspectivas nesse Sim. episódio que eles trazem, né, legal, que complementa a discussão, assim, Isso. é bem interessante ouvir os dois para pegar informação de todos os lados
3: isso, isso, e uh, pensando né, em tudo que a gente trouxe tem uma, uma frase do Mujica que até quem me apresentou ela foi o Pablo, que eu acho que casa muito com o que a gente está trazendo aqui hoje e que, é, e que é bacana pra gente refletir, assim, abre aspas quando compro algo, ou você compra, não pagamos com dinheiro. Pagamos com o tempo de vida que tivemos que gastar para ter aquele dinheiro. Mas tem um detalhe. Tudo se compra, menos a vida. A vida se gasta. E é lamentável desperdiçar a vida para perder a liberdade. Nossa.
0: Bem, Bem forte.
1: Maravilhoso. É. Emblemático como que a gente está vivendo hoje em dia. Eu Esse final de semana eu tomei a liberdade de gastar bastante tempo procurando coisas culturais relacionadas a isso, e a gente tem a sorte de ter um diretor que produz coisas relacionadas a questões trabalhistas, questões de força de trabalho, questões de, uh, da sociedade marginalizada enquanto dependente do Estado para diversas coisas do trabalho, que é o Ken Locke, é um britânico que ele já produziu um filme que fala sobre previdência, que é o I, Daniel Blake, eu, Daniel Blake, e ele fez um outro filme que foi lançado no ano passado, que é Sorry We Missed You, em tradução ficaria Você Não Estava Aqui, esse filme ele retrata a vida de um homem na Inglaterra desempregado, que ele entra para o setor como se fosse uma startup tipo Uber, só que de entregas. Então, as pessoas elas vão até essa empresa, recolhem os pacotes e têm que fazer as entregas cronometradamente, sem intervalos para cima e nem para baixo. Uh, e a proposta dessa empresa é que eles são empreendedores. Eu separei o primeiro trecho do filme, não é spoiler, na verdade são os primeiros segundos do filme, onde o... Gerente dessa empresa, ele está entrevistando esse indivíduo e isso dá o um mote central do filme e até desperta uma curiosidade para quem quiser assistir, procura, né? Eu acho que dá para encontrar pela internet aí, tem para alugar no YouTube para assistir. O gerente ele fala o seguinte para o indivíduo: Você não é contratado aqui, você vem a bordo. Dizemos que você embarca, não trabalha para nós, trabalha conosco não dirige para nós, você realiza serviços, não há contratos de emprego, não há metas, você atende aos padrões, não há salários, e sim honorários. Então ele é um filme bem reflexivo, ele tem um toque humano, porque ele traz todos os aspectos familiares, sociais, do impacto do emprego desse indivíduo, e fica uma indicação, é um bom filme para assistir, para aproveitar um tempo, é mais ou menos isso.
2: Mas para trazer as últimas é, informações assim e continuar essa discussão sobre justamente esse ponto do trecho do filme, né? que fala de é, embarcar, não trabalhar conosco e sim realizar serviços, tem essa entrevista que a gente vai colocar o link do site Conectas que fez com esses professores da USP. E uma das, algumas perguntas que eles fizeram foi, tá, e o que fazer aqui no Brasil? O que, que pode ser feito para tentar melhorar essa situação? É tentar dar direitos para esses trabalhadores, existe possibilidade? Né? Dentre as perguntas que eles fizeram, é, uma delas foi será que a regulamentação dos trabalhadores vai arruinar o modelo desses aplicativos de trabalhar? E aí esses uh, professores comentaram que uh, não, que seria uma falácia achar que uma regulamentação mínima traria algum tipo de problema para a empresa que essas empresas têm os recursos necessários para isso e que se isso realmente acontecesse, se essa regulamentação arruinasse esses aplicativos, esses modelos de negócio não se sustentam. Né? Então, aquilo linka com aquilo que eu comentei on, antes, né? com a inovação que, que não se sustenta, que não é real, assim, que não é possível na realidade que a gente vive. E aí as outras perguntas que eles fizeram é de uh, existe algum país no mundo que já conseguiu vincular é, direitos trabalhistas nesses aplicativos porque esses aplicativos vivem esse problema em todos os lugares do mundo em que eles estão inseridos né? então eles trouxeram que sim, que vários países já começaram a reconhecer esses vínculos trabalhistas e que o caso mais é, importante, de maior destaque relacionado com isso aconteceu na Califórnia nos Estados Unidos, em que o Senado votou numa lei que foi sancionada pelos governadores reconhecendo que sim, os motoristas de aplicativos são trabalhadores subalternos e dependentes dessas empresas, e com isso eles garantiram acesso a direitos contratuais e trabalhistas e lembraram novamente aquilo que eu comentei antes, de que os aplicativos estavam operando numa espécie de limbo jurídico e que no momento que o poder público decide regular isso ele consegue claramente verificar que existem vínculos e laços trabalhistas e dependência desses uh, trabalhadores com essas empresas. E que essa discussão já existe na Inglaterra, na França e na Espanha, que foram lugares que não permitiram esse tipo de empresa, porque elas justamente ferem a legislação social protetora de trabalho. Então a gente tem lugares por aí que a gente pode tentar se espelhar para resolver essa situação no Brasil. E aproveitando para falar de Brasil, eles questionaram também como é que seria o modelo ideal aqui no Brasil para fazer. Seria o contrato CLT ou algum tipo de modelo intermediário? E o que esses professores comentaram é que não tem um modelo ideal necessariamente, mas que em todo momento em que se vende essa força de trabalho por jornadas diárias, é, no mínimo deve ser reconhecido direitos como férias, 13º salário, descanso semanal e seguro-saúde. E a outra questão que eles levantaram é que sim, a CLT seria suficientemente flexível para acolher esses trabalhadores. Seriam possíveis pensar formas alternativas de trabalhar uh, depois dessa reforma trabalhista que a gente teve, né? Então é possível sim não continuar nesse limbo e identificar uh, e remunerar de acordo com o intermédio da lei do salário mínimo, ter uma base de cálculo nas corridas e das jornadas para regulamentar o descanso remunerado e a jornada de trabalho e incorporar esses trabalhadores no sistema protetivo, principalmente a, seg a segurança pública. Então, que seria, sim, possível caracterizar esse vínculo é, trabalhista e dar esses direitos mínimos que estão sendo é, reivindicados. Então, esses, essa entrevista toda, a gente vai colocar o link para acesso, mas eles trazem é, o que fazer, então, para tentar solucionar esses problemas e melhorar as condições de trabalho desses trabalhadores. Né?
1: Rafael, o que, que tu teria para nós?
0: Eu tenho duas indicações, eu já fiz algumas indicações ao longo do nosso debate. É, a primeira agora é acessar o blog do nosso grupo de pesquisa que chama FOMERI, Fome e Relações Internacionais. A gente tem um blog com várias publicações que relacionam a discussão da segurança alimentar com o campo das relações internacionais. E também faço convite para vocês assistirem um mini documentário que eu produzi junto com meu amigo Altair José Holanda Burg sobre a greve dos entregadores, onde a gente traz diversos elementos das questões alimentares e da condição de trabalho dessas classes trabalhadoras. É isso aí, ótimo.
1: O documentário ele é bem interessante. Eu assisti, assistam, a gente vai colocar também no post, assim como as referências que ele e a Patrícia trouxeram para nós, tá? Então eu gostaria de agradecer mais uma vez pela paciência, pela atenção do Rafael, da Patrícia. Eu acho que vocês contribuíram um monte com a discussão. Então fica o meu agradecimento para vocês.
3: Ai, galera, dizer que. Queria dizer que. Queria dizer que eu aprendi muito com vocês essa noite. Foi muito bacana. Foi muito bacana mesmo
0: gente, obrigado vocês também faço da, as palavras da Patrícia, as minhas, obrigado pelo convite, fica aberto esse contato, sempre que possível, no que eu puder, podem falar comigo, obrigado para todo muito mundo muito obrigada tchau, gente, tchau. tchau tchau valeu gente, pra tchau. tchau.
1: tchau.